0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. И со мной передачу ведут Евгений Сыганков. Всем привет. И Валерий Соболев.
1: Здравствуйте, мои разумненькие.
0: Сегодня 7 ноября 2014 года. Этот подкаст создан обществом скептиков. Кроме подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Алматы, Харькове. И также первая встреча прошла в Самаре, чем мы их поздравляем. Будем надеяться, что и в этом городе встречи будут проходить регулярно. Также у нас есть новости. Мы начали выкладывать видео с конференции. Сегодня у нас было выложено видео с Михаилом Лидиным и его лекцией. «Лицом к лицу с шарлатанами», где он рассказывает про свой опыт общения с этими товарищами. Ну и скорости мы будем выкладывать дальнейшие лекции. Немножечко забавляет, что задают вопросы, а будут ли выкладываться лекции других людей. Когда мы выложили лекцию Миши Лидина, то нам последовал вопрос. Скажите, пожалуйста, а лекция Невеева будет выложена? Ну, как бы... Нет, мы просто имеем уже эти готовые видео и просто о них любуемся, а вам не покажем. Друзья, ну что, я хотел бы, прежде чем перейти к нашим сегодняшним темам, упомянуть небольшой момент, с которым я столкнулся, дискутируя с людьми вот, на протяжении этой недели, а именно про неточность в использовании слов. Я писал по поводу того, что был в Санкт-Петербурге закрыт памятник Стиву Джобсу, так называемый, хотя на самом деле там памятник не столько Стиву Джобсу, сколько просто айфон стоит, то есть больше похож на памятник айфону. С моей точки зрения довольно интересный проект, это был частный проект какого-то бизнесмена, и он его снес в связи с тем, что Тим Кук объявил о том, что он гомосексуалист.
2: На самом деле есть другая версия, там просто экран отслаивался, его на ремонт отправили. Ну, Вторая вторая версия. Но вообще во
0: многих местах писали, да. да Человек многих...
2: сделал камень аут, и памятник снесли.
0: Ну, не снесли, демонтировали. Да, демонтировали, причем э, вроде как в некоторых источниках говорится, что это именно сам. Вот владелец этого монумента сказал, что вот он поэтому его снес. Но суть не в этом, а в том, что у нас в результате с человеком, когда я написал, вот просто запостил ссылку на эту статью, у нас там с одним человеком возник спор по поводу того, является ли мода подобной религии. И вот мы с ним немножко спорили на эту тему. И что меня заинтересовало в этом споре, что мне показалось, что... Многие люди, действительно, я не в первый раз слышу уже, говорят, что мода и религия – это фактически одно и то же. И мне тут кажется, что это не совсем точно, и что нужно все-таки привыкать в дискуссиях очень четко использовать слова. То есть, ну, если у нас есть некое определение того, что такое мода и что такое религия, мне кажется, не нужно приводить вот эти аналогии. И это просто частный пример, но я замечаю, что когда речь идет о каких-то вот таких вот серьезных философских разговорах, то приходится быть, что называется, нудным и заставлять человека возвращать к, возвращаться к определенным определениям, и заставлять человека возвращаться к определениям слов. Не потому, что ты хочешь вредничать и там не дискутировать, и ты хочешь, чтобы дискуссия прекратилась, а потому что если не использовать точные значения слов, тогда вот все повествование, вся логика, она превращается просто в кашу. И вот там, где касается моды, и религии, если вот говорить про эту конкретику, ясно, что ну, можно провести аналогии, можно сказать, что мода содержит в себе некие механизмы, которые также эксплуатируются религией, но сказать, что мода и религия – это одно и то же, там и в других каких-то спорах, касаемых науки, касаемых религии, касаемых чего угодно, мы очень часто вот любим вот так вот размазывать значение слов, так что вот такая вот небольшая ремарка. Ну что, я думаю, что мы можем перейти к просто животрепещущей теме, касаемой НЛО. И не просто НЛО, а НЛО, под которыми люди понимают пришельцев. Это, кстати, тоже, к слову, о, об, об определениях. Строго говоря, НЛО – это неопределённый летающий объект, но в нашей культуре под НЛО часто, разумеют… Неопознанный. Неопознанный. Не... Даже я не знаю определения. Начиная с точных определений. начинается с определений, да. Итак, неопознанный летающий объект. Значит, друзья, 8 октября 2014 года на YouTube было выложено видео, где некто Бойд Бушман, якобы бывший сотрудник авиакосмической компании Локхид Мартин, сделал предсмертную исповедь, что государство США скрывает существование пришельцев с других планет. В описании к этому получасовому видео сказано, что Бушман умер 7 августа 2014 года в возрасте 78 лет, оставив после себя это видео. Ссылку на это видео мы давать не будем в материалах, потому что это видео было удалено вскоре. Оно удалено с Ютуба, но оно как бы по сети разошлось, его можно найти на самом деле. Более того, его можно найти на YouTube, то есть нет смысла давать конкретную ссылку, есть смысл просто сказать «поищите Бойд Бушман, и тогда вы его найдете». Вот что я хотел сказать. Значит, что говорится в этом видео? Инопланетяне пролетают с планеты Квинтумния, которая находится на расстоянии 68 световых лет, но пришельцы тратят всего лишь 45 минут, чтобы добраться до нас. Далее Бойд Бушман утверждает, что есть две группы инопланетян, условно говоря, хорошие и плохие. Вот как раз те, что плохие, они занимаются похищением людей или там, э, уничтожением э, крупного рогатого скота. Вы знаете вот эти истории про то, что обнаруживают э, скот, который там вывернут наизнанку, и что, мол, вот никто не может это сделать. Более того, вот только что корова жива, ты отвернулся, поворачиваешься, она уже мертвая, все там необъяснимо. Пришельцы, конечно же. Вот это как раз плохие инопланетяне. А есть хорошие. И вот по словам Бушмана у нас как раз гораздо лучшее отношение с хорошими инопланетянами. Из космоса к зоне 51 в пустыне Невада даже сформирован специальный воздушный коридор, чтобы не пересекаться с самолетами, и чтобы все эти летательные аппараты могли спокойно, беспрепятственно приземляться. Инопланетяне живут как минимум до 230 человеческих лет, рост у них примерно полтора метра, у них так же, как у нас, по пять пальцев на каждой руке и ноге, но пальцы на 30 сантиметров длиннее, по крайней мере, на руках. А общаются они, по словам Бойда Бушмана, старшего научного сотрудника Локхид Мартин, при помощи телепатии. При этом сам он их, по-видимому, не видел, и он только на видео утверждает, что давал задание своим людям фотографировать их и приносить фотографии ему. Например, он говорит, «Вот я попросил своих сотрудников сфотографировать подлетающий объект», и он показывает фотографии, на которых изображена летающая тарелка, которая, по-видимому, приземляется. Затем он попросил их сфотографировать летающую тарелку, как она поднимается ввысь, и вот мы видим фотографии, где какие-то огни из-под этой летающей тарелки нам демонстрируются, и тарелка вроде как устремляется наверх. Также он попросил и самих инопланетян сфотографировать, например, свой подлет к Земле, и он демонстрирует эти фотографии. То есть, он затем продемонстрировал даже фотографии самих инопланетян в разных позах. При этом там есть, например, на одной из фотографий человеческая рука. Так что мы можем оценить размер этих инопланетян. Замечательнейший материал. И давайте, собственно говоря, немножко посмотрим, что вообще можно сказать по этому поводу. Кстати, хочу добавить, что также Бойд Бушман сказал, что американцы вместе с русскими и китайцами, с кем же еще, разрабатывали в зоне 51 антигравитационное устройство. К этому мы вернемся с вами далее. Он еще говорил, что, знаете, сами инопланетяне владеют такими технологиями. Вот, естественно. Они-то, конечно, владеют, да-да-да. Ну, что, давайте значит, посмотрим, что, с чего здесь можно начать. А, ну, во-первых, на самом деле, подача вот этой новости, она уже начинается с обмана. Ну, или как минимум с неточности. Потому что, на самом деле, это не предсмертное признание. Бойд Бушман на видео выглядит вовсе не при смерти, так скажем. Да, он выглядит стареньким человеком таким, но нормальным. сидит дядя такой, рассказывает. Кроме того, то, что он говорит, не является чем-то новым. То есть, когда мы говорим про предсмертное признание, то речь идет о вот этом вот нарративе, что вот смотрите, есть космические всякие компании, есть космические всякие агентства, как же так, что никто из них на смертном одре не рассказывает про то, что на самом деле действительно он видел инопланетян, или, или американцы не летали на Луну. Ну смотри, тут идет восприятие человека, как некого мученика.
2: Вот его, может быть, заставляли всю жизнь молчать силой, а тут он
0: понял, что умирает, решил использовать этот шанс и так далее. Именно, да, да, да. То есть, то есть эксплуатируется этот нарратив. Но по факту получается, что этот же товарищ Бойд Бушман участвовал как минимум в одном документальном фильме 1999 года, который называется Billion Доллар Secret Секрет на миллиард долларов. Это стандартный фильм в стиле РЕН-ТВ, у них-то там тоже очень много всяких РЕН-ТВ. И говорил он там примерно то же самое, что инопланетяне есть, и что есть антигравитационные технологии, скрываемые государством. А есть еще и другое видео, которое можно найти легко на YouTube, где он рассказывает про антигравитацию прям очень подробно и даже дает какие-то демонстрации. Значит, насколько вообще можно верить-то Бойду Бушману? Думаю, что можно начать с того, работал ли он вообще Локхид Мартин. Lockheed Martin – это нормальная такая компания, мы можем поговорить по поводу последних новостей, связанных с ней, там есть о чем побеседовать с точки зрения такого скептицизма научного, но в целом как бы это такая нормальная легитимная компания, она появилась в 1995 году после того, как объединились две компании, компания Lockheed Corporation и Мартин Marietta. Обе эти компании, вот они занимались авиастроительством и авиакосмическим строительством, там, такими вещами. Можно почитать очень подробно, в чем они принимали участие. В частности, они принимали участие, например, в Voyager, вот в создании этих аппаратов. И сразу возникает вопрос, действительно ли он там работал. Многие источники, если вы будете читать, заявляют, что, честно говоря, они не могут подтвердить, что он действительно там работал. А сама компания никакого комментария не дала. Я даже на всякий случай зашел на их официальный сайт и внимательно просмотрел новости за октябрь и ноябрь. Но, увы. Компания обошла это дело молчанием. Но, правда, если поискать в Гугле, то можно найти патенты за авторством Бушмана, которые действительно сегодня принадлежат компании Lockheed Мартин. Поэтому, может быть, он действительно там работал. Ссылку мы дадим на патенты Бушмана, можете почитать. Однако, что мы можем сказать по поводу самих сведений вот в видео? И я думаю, что сразу многие из наших слушателей обратили внимание, что история довольно стандартная. То есть, ничего фантастического в этом видео мы не услышали. Фотографии, которые демонстрируются Бушманом, самые обычные, плохонькие фотографии, которые мы сто раз видели от уфологов. И вообще, как показывают мифы, сказки, наше воображение, оно с большим трудом способно оторваться от ежедневной реальности. Монстры в сказках, чудища в страшных рассказах. Это просто животные, которых мы боимся, и черты которых мы усиливаем. Там, если щупальца, то обязательно длинные, сильные. Если зубы, то очень страшные, большие. Если там, я не знаю, не одна голова, а три... Ну, что нибудь такого рода, да? А, и когда дело касается там богов, ангелов, фей, все они, по сути, выглядят и ведут себя точно так же, как мы с вами. То есть, сердятся, ссорятся между собой, что-то хотят, обижаются, прощают. Ну, то есть, по сути, все вот эти товарищи – это некая форма самих людей. Так же и здесь инопланетянами оказались вполне стандартные существа, которые уже десятилетиями просто фигурируют в нашей культуре. Нам показали просто греев, так называемых, серых существ, которые появились... Примерно в сорок году, после вот этого Розуэльского инцидента, и с тех пор еще несколько раз они появились в таких вот случаях, когда там кого-то забирали пришельцы, и теперь уже плотно вошли в нашу культуру, такие вот серого цвета существа с маленькими лицами, большими черными глазами, длинными пальцами, такие бесполого вида, ну то есть стандартная штука. Я понимаю, если бы он нам показал неожиданно какую-нибудь камень такой в виде минерала и сказал, вот это вот такие вот минеральные существа, вот мы с ними вот общаемся, вот они совсем не похожи на нас. Тут хоть, хоть воображение можно было бы отдать дань. Ну, на самом деле этого не было
2: бы достаточно, потому что нужен анализ, анализ химический состава и все прочее. Но вообще, когда вот ты новость-то встречаешь, можешь ограничиться простыми словами. Уровень аргументации, ну вот и фотографии, как свидетельство Они просто не позволяют сделать заключение существовании. Этого недостаточно Если ты помнишь вступление Нила Деграса Тайсона Одно известное, где он говорил про НЛО И прочее Он говорил, вот когда вас инопланетянин похитит Вы отвлекаете его внимание Чтобы он вернулся, а в это время берете на летающей тарелки пепельницу, соить себе в карман и потом предоставляете ученым, нет и все исследуете Это будет вот
1: нормально. Вообще не важно, что вот главное вот, вот все, что не возьмете, все будет кардинально отличаться от того, что у, у, в нашем современном совершенном мире есть.
2: Да, и то, что, ну, может быть, то да. что все эти фотографии, они действительно все стандартные. Вообще, когда вот начинают критиковать у фолгов и прочее, начинают, ну, например, вообще с формулы Дрейка, как оценить вероятность существования? Возьмем предполагаемое число планет, там, звёздных, планет в звездной системе, число звездных систем, галактик и, и прочее. Ну и вероятность рождения жизни на каждой планете умножим, получим. А тут можно подойти с другой стороны. Ну вот есть его заявление, но к нему в комплекте идет телепатия, что как бы имеет весьма низкую вероятность. Ну, наверное, какими-то передовыми технологиями это можно будет имитировать в будущем. И еще более невероятная антигравитация. И когда вы все это вот, э,
0: оцените целиком, поймете, что, ну, баудзира. Но даже если смотреть на его фотки совершенно так вот доброжелательно, есть вот ощущение того, что он человек из прошлого века. Потому что сегодня, когда у нас есть такие технологии, показывать фотку местности, где потом меняется контраст и показывается, что там какие-то пятнышки, и это есть НЛО, вот эти вот пришельцы, это просто настолько неубедительно, ну просто совсем неубедительно. Причем там есть интересные фотографии, вот то, что я рассказывал, инопланетян попросили сфоткать виды с корабля на подлетах к Земле. Ух ты, интересно, да? Но ну, вы будете разочарованы. На фото просто какая-то мешанина пятен, и товарищ нам рассказывает, вот это Сатурн, это Юпитер, а вот там он в какую-то мешанину пикселей тыкает пальцем, вот это земля, и ты смотришь на эту фотографию, что это, и какое-то абстрактное произведение, такое, типа мешанина цветов. А я, между прочим еще вот 60-80 световых лет от Земли, маленькое
2: расстояние, можно и э, обычное наблюдение устроить, но самое главное радиоволны все дошли давно оттуда мы бы могли что-то принять, то есть вот еще один такой аргумент. Кстати да, кстати, да, И вот еще вернемся к тому, когда он говорит, что инопланетяне хорошие, инопланетяне плохие. Карл Саган помнишь, что говорил. Во всех этих историях почему-то у инопланетян есть ответы о морали, то есть нас что имеет расплывчатый что характер на, на, на такие вот вопросы Неоднозначные А, но ты имеешь в виду, что зато, обращение
0: инопланетян Обычно типа, будьте хорошими
2: Зато э, вопросы, которые могут иметь там Однозначный ответ там Не знаю, там теорема Понкаре Доказательства Если они очень развиты Они тебе его предоставят, так скажем Но они обычно ну В представлениях уфологов О таких вещах никакого понятия не имеют
1: А я хотел вернуться вот к этому моменту Попросили сфоткать Блин, они же по идее должны быть очень-очень продвинутые. Ну, а скинули бы там какую-нибудь свою там, фотку, селфи там, ну, там, парочку гигапикселей, было бы сразу такое четкое доказательство. Ну, потому что, во-первых, современные технологии очень редко, когда позволяют сделать подобное высокое разрешение, а во-вторых, -во ну, даже если мы предположим что их мега-технологии не позволяют им передать, ну, там, допустим, свой контент на наши недоразвитые компьютеры. Предположим. Ну, а кто мешает им просто выдать GoPro, чтобы они, они сами снялись, чтобы они снились, как они летят и так далее? Ну, блин, ну вот почему люди не задают вот такой вот, казалось бы, довольно простой вопрос, но если мы предположим, предположим что все что заявляется более-менее правда но ну, почему бы не предоставить похожего типа доказательства ну тем более вот почему я подумал про GoPro это камера с такой сильной дисторсией то есть с большими искривлениями которая имитировать там, — Довольно непросто. Ну, то есть, любые манипуляции там, типа с графикой монтажом, они бы довольно быстро бросались в глаза.
0: — Но там, друзья, там есть еще более смешной момент. Значит, после того, как показали эти, это видео, оно вышло 8 октября, как я уже сказал, 29 октября только оно начало получать вот эти все миллионы просмотров. Подожди, 8 октября, по-моему, 8 августа. Не-не, 8 октября вышло видео, а 7 августа умер по словам, а. по описанию в этом видео, ну, умер да, этот понял. человек. А, так вот, что интересно, что очень быстро после того, как это видео стало набирать просмотры, в конце октября обнаружилось, что в американском гипермаркете Walmart есть игрушка, инопланетянина, которая выглядит один в один, как инопланетянин на видео. Можно найти в Ютубе, и мы дадим тоже ссылку в материалах подкасту, где есть эта игрушка. Ее можно заказать, на нее можно посмотреть, и ее человек прямо у себя дома показал у себя на шкафу, и он ее повернул точно так же, как на видео, отличий, ну, практически ноль, за исключением того, что на фотографиях Бойда Бушмана она была покрашена по-другому. То есть она была не просто серая, там какие-то полоски были нанесены еще. То Нет, есть... здесь в данном случае ничто. Вот, вот как раз вот это совсем не удивительно. Вот это совсем не удивительно. Скажем так, я вот, знаешь, я поражаюсь тому, насколько в лоб это сделано. То есть не просто. Не просто использовать, знаешь, можно было бы сделать своими руками там гипсовую фигурку. Нет, берется просто фигурка, которая продается везде. Продается, это типа все равно, что у нас в Ашане бы продавалась. Вот берешь эту, эту фигурку, красишь ее красочкой, снимаешь видео и даешь какой нибудь пожилому мужчине, который во все эти вещи верит. И он, конечно же, вам рассказывает об этом. Ну, и я хотел бы тут перейти немножко к тому, во что, собственно говоря, верил Бойд Бушман. И я упоминал, что он говорил про антигравитационное устройство и что он участвовал в разных сомнительных документальных фильмах, ну, псевдодокументальных фильмах. Все дело в том, что Бойд Бушман очень поддерживал Джона Хатчинсона. А Джон Хатчинсон, это, ну, просто, вот я не знаю, с кем его сравнить, это, наверное, Барон Мюнхаузен, нашего времени в физике. Чего он достиг? Этот кадр занимается тем, что продвигает якобы открытые им и неизвестные, конечно же, науке эффекты в металлах в основном. Он провел некие эксперименты в конце 70-х, и происходило в этих экспериментах следующее. Предметы взлетали к потолку, разлетались на куски, просто сминались без видимого внешнего воздействия, нагревались, ну и все так далее. И все это было названо эффектом Хатчинсона. Есть фильмы, где он об этом рассказывает, и когда я слушаю его объяснение вот, физического эффекта, я реально, наверное, давно, а может и никогда не слышал столько наукообразной ерунды. То есть, ну просто там невозможно, ты слушаешь, что, непонятно, просто ничего, он берет все эти термины, все это в одно предложение там... Эффект Казимира вместе там еще с чем-нибудь там э, они любят использовать эффект Казимира, конечно же, это ж... Ну, эффект Казимира объяснить можно так. не можем измерить точно координату,
2: если нам известны пульсы наоборот. Мы просто можем немного э, с этим соотношением поманипулировать и получить неопределенность, энергия, время. Угу. У тебя получается, что на очень небольших промежутках времени у тебя есть неопределенность в энергии. Вакуум флуктуирует То есть там нет определенного значения энергии Если ты его допустишь, то у тебя не будет Эта неопределенность выполняться Поэтому ты можешь как бы, ну, так, Если просто объяснять Заключить, что у тебя Вакуум флуктуирует В нем присутствуют волны с какими-то длинными волнами. Вот сейчас к ним вернемся И ты когда ставишь резонаторы ну, Два зеркала очень близко У тебя те волны у Которых укладывается полусловое число длин Волны, они там могут усиливаться а это приведет к тому, что на зеркалах давление будет. При разных формах и прочем, оно там может их отталкивать или наоборот бы сбежаться, это уже можно измерить. Вот в этом и заключается эффект Казимира.
0: И я так понимаю, что эффект это очень маленький, то есть сила это очень маленькое давление, оно малюсенькое. Да, это сила очень
2: маленькая. Ну, смотри, многие истории, вот. По, ну, в которых утверждается, что мы будем извлекать энергию из вакуума, они вот на всех прочих этих эффектах основаны. Они ну, тоже на неопределенности энергия-время. Некоторые там говорят, ну вот у нас рождаются временно, допустим, пары позитрон-электрон, а мы сейчас приложим сильное поле, чтобы их как бы разделить, и будем это все использовать, но они не могут как бы, понять, что там такие колоссальные поля нужны, никакого КПД больше единицы ты не получишь никогда. Если даже, ну, в принципе, сможешь сделать установку, которая будет на этом, в принципе, работать.
0: Например, ей надо будет создавать это поле, в частности. Не, ну да, затраты энергии большие. Ну, в общем, да, этот эффект Казимира любят использовать именно потому, что у них создается ощущение, что возникает сила не из чего вот из пустого места. В общем, он всю эту наукообразную ерунду говорит, говорит, говорит. Тем, кто знает английский язык, я очень рекомендую набрать его имя Джон Хатчинсон в YouTube и послушать его объяснение. Это просто... В этом есть даже какой-то... Вот знаете, если кто-то из вас смотрел Star Trek или какие-нибудь другие научно-фантастические фильмы, там бывает приятно послушать, как здорово сценаристы написали так называемую эту техноболтовню, когда там, ну вот, актеры говорят, не, но я могу это сделать, если вот приложить вот это поле к тому там реактору, там, а то значит, у нас флукс а тут там еще что-то, как там «Назад в будущее» и так далее. То есть, ну, как бы хорошо, прикольно смотрится для фильма, но когда человек в реальной жизни на полном серьезе выдает он длиннющее предложение из такой мешанины терминов, это просто реально впечатляет. У меня задается вопрос, чем он вообще занимается? Чем вообще такие люди занимаются? У нас же есть тоже такие товарищи. Как вот, чем они зарабатывают, я не знаю. Это они реально работают на какой-то параллельной работе, а все остальное в свободное время, вот как мы с вами пишем подкаст, они записывают видео, где рассказывают про, вот, например, эффект Хатчинсона. Но тут история еще интереснее про эффект Хатчинсона. Значит, многие ученые пытались повторить его эффекты. Я нашел даже информацию от ученого, который работает в НАСА, где он рассказывает, что в НАСА пытались повторить его эксперименты, и у них ничего не получилось. Но мистика пошла дальше. Все дело в том, что Хатчин утверждает, что хотя раньше он без проблем мог продемонстрировать эффект любому встречному, с 1991, года, с 1991 года эксперименты работать перестали. И он даже честно признался, что с этого времени все видео были подделками и использовали либо нити, либо эффект привернутой камеры. Кстати, есть забавные видео на YouTube, мод Жени как раз до того, как начать записывать подкаст, посмотрели на парочку, это просто, просто угар, значит, вы видите перед собой следующее, значит, вы видите, как будто бы пол, рядом стоит метла, и там какие-то предметы с пола наверх поднимаются. — Взлетают. — Взлетают, да. И, но самый любопытный момент, что метла, по-видимому, добавлена, чтобы создавать иллюзию того, что мы смотрим на пол. Но метла сама пола не касается и висит в воздухе. И ты понимаешь, что на самом деле эта камера перевернута, метла на самом деле прид... приделана куда-то. И даже так неаккуратно, что ну просто видно, что это фейк. Ну, в общем, очень забавно. А, но... А... Признал он, конечно, то, что это подделки, по-видимому, все-таки не очень охотно, потому что у него были изначально объяснения совсем другие, хотя уровень этих объяснений, мне кажется, даже в детском саду бы не прошел. Вот есть у него видео такое, где он показывает свой эффект Хатчинсона и демонстрируется этот эффект на игручно-летающей тарелке. Ну, имеется в виду инопланетный такой кораблик, маленький игручный. И на видео видна нить, на которой эта игрушка подвешена. Значит, как гениальный ученый объяснил эту ситуацию. Он сказал, не, не, друзья, это не нити, это провод. Я просто именно посредством этого тонкого провода передавал электромагнитные, ну, как бы электричество передавал в эту игрушку, потому что именно за счет электричества, как бы, его эффект типа как бы и объясняется. Ну, вот такое вот объяснение. Но потом, как бы, он сказал, ну ладно, просто с 1991 -го года не получается, поэтому, кстати говоря, эти видео он передавал по 100 долларов за штуку. Да, значит, это... Ну, скептически настроенные люди сделали повторы этих видео, причем повторы, которые выше по уровню исполнения гораздо. В частности, есть один очень классный повтор, когда человек показал, что у него мед стоит на столе, он сам подошел и за этой, за как бы вот этой вот установкой с медом стал жонглировать. То есть, как бы, ну, ясно, что он не висит вверх ногами, и этот мед стал медленно-медленно-медленно... Лететь вверх, прямо из банки. Ну, а затем он, конечно, объяснил, что он сделал все это очень просто. У него есть его видео с жонглированием, затем отдельно есть видео, вверх ногами заснятое с банкой, э, с немножко охлажденным медом, который медленно падает вниз. Просто банку поставили, прям приделали к столу, там как-то я не могу объяснять, я не помню как, приклеили, по-моему. И он заснял, как этот мед медленно падает вниз, затем ускорил, потом взял просто видеопрограмму, наложил одно видео на другое, перевернул его. Та-нам, все готово. И видео выглядит гораздо убедительнее, чем вот эти старые э, вот эти вот свидиков с переписанные э, вот эти вот видео Хатчинсона. Ну, в общем, и то, что этот Бойд Бушман, даже будучи гораздо моложе, чем в 78 лет, рассказывал о том, что, конечно же, это и есть, и вот смотрите эффект Хатчинсона, ну, просто говорит о том, что, несмотря на то, что он был старшим научным сотрудником, видимо. Видимо, все-таки с научным методом не очень дружил.
2: Не, но в Lockheed Martin тоже были любопытные заявления, допустим, о том, что у них есть технологии для межзвездных перелетов. Или вот совсем недавно они заявили, что они могут сделать скажем, компактную камеру, в которой будет осуществляться термоядерный синтез. О, есть...
0: вот это, кстати, новость недавно была классная. Да, да. То есть они сказали, вот есть
2: ТТР, там огромная установка для удержания плазмы, а мы вот сделаем устройство такое маленькое, что оно там в грузовик влезет. Так они сказали, что сделаем или сделали? Сделают. Сделают.
0: Ну-ну, посмотрим.
2: Посмотрим. Ну, как мне кажется, здесь вероятность того, что они просто допустили где-то в расчетах ошибку, выше, чем они
0: действительно все правильно почитали и его сделают. Ну да, у них было несколько вот таких вот громких новостей. Но я еще раз подчеркну, что они ну, в смысле, в нормальная компания, там не, не, не фрики какие-нибудь, но просто я думаю, что у подобных технологических компаний пресс-служба время от времени слишком усердствует. А может, и они действительно взяли за амбициозный проект, кто их знает. А, да, но я хочу еще поговорить вот о чем. Значит, как отреагировали вообще уфологи на это заявление? Ну, смотрите, значит, Бойд Бушман, бывший старший научный сотрудник Локхид Мартин сказал, что были инопланетяне в зоне 51. Ну, реакция, конечно, на самом деле была смешная, потому что для уфологического движения, ну, когда здесь ну, явная подделка, явное неубедительное видео, им, конечно, не всегда хочется реагировать на это положительно. Наоборот, они должны проявить, мол, как здоровый скептицизм и сказать, нет, это, конечно же, не настоящая уфология, это, конечно же, не инопланетяне. Есть вот реальные видео, а это ерунда. Но были те, конечно, которые поверили. В частности, есть такой уфологический веб-сайт, называется Open Minds Зарубежный. И мне очень понравилось, как отреагировал его либо создатель, либо один из авторов на нем. Он сказал: что: Ну, смотрите, как многие истории в области уфологии, история Бушмана, конечно, загадочна сказал он. Все это легко можно было бы списать на бредни старика, если бы не один момент, который заставляет остановиться а именно. Зачем настолько высокого уровня старший научный сотрудник, ученый стал бы придумывать такие дикие истории? Классно. Это такой двойной стандарт. То есть, то они отмахиваются от ученых, когда они им говорят о том, что их фантазии не имеют оснований, а то вдруг, ну, видите, он же ученый, он же не может ошибаться.
2: Я тут знаешь, как еще можно сказать. Есть Энтони Флю. Помнишь его да, историю? Да, он на, на, на старости лет заявил бог существует все прочее прочее и там сразу все из верующих ура, вот ученый атеист там показал ну скорее уже нет философ философ -атеист. ну да он сам философ и тут ä, такой можно стандарт провести вот энтони флю это у нас ученый а допустим ричард докинс это не ученый это вообще бого богохульник и сатанист
0: ну да, здесь я могу легко представить, что... Э, ну, вот представим, что мы, кто-нибудь из нас работает там в науке. И даже я вот могу сказать, у меня тот небольшой опыт научной работы, что у меня был, я общался там с разными людьми, в том числе у которых были довольно маргинальные теории, например, что яносфера там каким-то образом влияет на там на то, как себя люди чувствуют, или там, что в зависимости там, от разных там показателей там, чаще падают самолеты, и еще что-то такое очень странное. Хотя мне потом объяснили, что якобы речь идет о физических явлениях, но там вот был один товарищ у нас, который докладывал очень странные вещи, но его так немножко покритиковали. Ну, то есть, ну, разные люди бывают, все живые, и вот никто, Предположим, что человек работает в науке. Он специально не интересовался именно научным скептицизмом, как таким вот, как жизненной позицией. Он просто в науке есть правила, которые заставляют его так действовать, которые заставляют уставить эксперименты, он уже привык, что надо публиковаться, что на дискуссии его покритикуют, ну хорошо. Затем он уходит на пенсию, вот как этот Бойд Бушман, уходит в отставку. Затем он начинает интересоваться всеми этими вещами, раз, разговаривать со своими бывшими сотрудниками, которые ему начинают высылать всякую ерунду посмеиваясь про себя над пожилым человеком. Это запросто, может быть. Потому что если вот принять его историю за верную, то есть принять, что он не врет, то тогда можно легко представить, как кто-то ему ссылает эти фотки. <хи> ну, типа такого. Ну, запросто. И э, он вот искренне показывает, что ему вот сотрудники, его бывшие коллеги переслали вот фотографию инопланетянина. Ну, если мы видим, что это дело можно купить в Walmart, то ну мы можем предположить, что там... Они сказали, ну, давайте, ребят... Сказать, прикольнемся.
1: А я хочу обсудить такой момент. Почему-то вот все время э, такие гуманоиды прям совсем отчеловеченные. Да, ну они немножко искажены, да, большие глаза, там увеличенные пальцы. Но пальцев почему-то всегда стандартно пять.
0: Да, вот у меня, кстати, тоже это не очень понятно. Почему пять?
1: Вот, э, если мы обратимся к данным эволюции э, ранней, ну, в том числе и нашей линии, но ну, собственно, нашим общим предкам всех животных наземных к Девонскому периоду, когда вот, жили вот эти вот переходные формы от, от кистеперых рыб, ну, точнее, ну предков вот этих вот, и переход к земноводным. Мы знаем, что вариаций на самом деле было, а было довольно много. Были и четыре пальца, и пять пальцев, и шесть пальцев, и семь пальцев.
0: А десять было?
1: А, нет, я что-то вот 10-9 я что-то совсем не припомню, но то есть вариация все-таки довольно широкая. И то, что выжили пятипалые, вот они получили почему-то, ну, оказались более, более успешные. Ну, мне представляется, частично это случайность. Возможно, есть какое-то очень небольшое преимущество, но практика показывает, что ну, то есть как бы пять пальцев... Да не особо Подожди, типа...
0: а разве нет людей с шестью пальцами?
1: Есть, но, но это все-таки. Ну... ну, я имею в виду, что это результат мутации. Да, но я имею в виду статистика ауди. не показывает, что они более успешны. Даже, даже не мутация. Да, не мутация, э... это нарушение
2: в мабринальном развитии скорее. Да, да,
1: да. Потому что за, за развитие пальцев отвечает такой градиент активного вещества, который вот как раз отвечает за, за, за закладку пальцев относительно большого пальца. Ну, то есть, такой... Ну, и
2: регуляция ээ, хокс генами. Да,
1: да, да, совершенно верно. Вот, и количество пальцев, оно не консервативно вот, э, среди потомков вот этой линии. У нас же есть лошади, которые пошли по пути уменьшения количества пальцев. Ну, то есть, э, пять не является необходимостью.
0: Ну да, я согласен. То, то есть, одними словами, у нас нет сведений, которые говорят о том, что это оптимальное число.
1: Да, то есть, мы можем э, сделать адекватное предположение, что на другой планете вполне возможно э, жизнь пошла по другому пути, и там совершенно не 5 пальцев, а, может быть, может быть даже, может быть, даже 10.
0: Ну, то есть... Или, скажем, разное количество пальцев на руках, на ногах. Тоже а, да. Слушай, интересно, а может быть, что на левой руке 5, а на правой 7, например?
1: Ну, а, мне кажется, это менее вероятно, чем даже ну, 10 да. пальцев, ну, просто потому что, а, ну, в природе как-то логично разместить как-то все-таки пойти по пути симметричности, по билатеральности. Вот, поэтому... Ну, хорошо.
0: А насколько логично то, что у них, например, две руки, а не три?
1: Тоже вот Да, вот это вот интересный вопрос. Ну, вот три все-таки нечетные. Ну, то есть, если животное на другой планете предполагает, что оно билатеральное, то есть, оно имеет симметрию направо и левую, тогда... Три как-то... Ну хорошо, получается. 4. Ну, в общем, не две. Если четыре, то, ну, в принципе, как бы нормально. Горо. Более того, вот, в принципе, вот включив фантазию, вот ее увеличив, я могу сделать даже предположение, а вдруг э, разумная жизнь э, на другой планете развилась из не биолатерального, а из радиального животного. Например, э, ну, что-то типа вот иглокожих на другой планете, ну, у которых есть вот, лучи, у которых не, не, тело не А осьминог к ним
0: относится? Медузы? А,
1: медуза. а осьминог не совсем, потому что у моллюсков у них немножко...
0: Звезда. Морская. Вот,
1: лучевая симметрия. Да-да-да. Морская вот, звезда. Ну да, кстати, за... хороший
0: вопрос. Конечно. Хороший вопрос. Собственно говоря, когда упоминал -то Минеральных инопланетян, я это сделал Потому что один из ранних рассказов Про инопланетян, чуть ли там не в 1899 году Был как раз про минеральных инопланетян Там люди были гораздо более э, С фантазией
1: Да, гораздо более смелая фантазия Ну, я, я в этом смысле Я довольно консервативен Все-таки я, конечно, приверженец гипотезы углеродной формы жизни И мне представляется, что в любом случае Углеродная форма жизни будет и на других планетах Ну, потому что это довольно просто, это очевидно, и у нас, ну, в принципе, полноценных качественных доказательств гипотезы, допустим, кремниевой жизни у нас, ну, мне они не кажутся в полной мере убедительными. Как такое? А вот углеродом, пожалуйста, вариаций бесчисленное множество. Ну, смотри,
2: насчет недостатка фантазии. Мне попадалась в руки книжка, ну, в общем, Встречи с инопланетянами В случае, все, все прочее Вот по всему миру, вот такая вот толстенная Там, на самом деле, чего только нет Напоминающие ети, Гуманоиды там, И с четырьмя руками тоже, с двумя головами Какие-то летающие шары, карлики Гиганты, в общем ну На самом деле фантазируют на этот счет много
0: фантазируют там много, но я имею в виду, что В таких вот высокопрофильных Историях как-то почему-то не фигурирует Особо, но мы Смотрите, а мы же хотели провести эксперимент Мы его провели или, я попросил валеру чтобы он поискал вот представьте что вы просто человек который ну, не в теме и хочет поискать доказательства пришельцев вот Валер, расскажи про свой опыт да уж
1: я вбил в яндексе доказательства прилета инопланетян ну довольно стандартный запрос чем мне только не попалось что мне вот меня просто убило, наповал это рассуждение на одном из сайтов. Уже на самом деле доказательства получены, и их просто невероятное количество. То есть это даже не просто у кого фантазия. Придуманные какие-то э, доказательства. Это просто откровенное вранье и э, искажение реальных фактов. То есть, приведу пример. То, что Нил Армстронг когда приземлился... Ну, когда он свою эту фразу насчет шагов, да? И потом он... «О, Господи, здесь есть другие корабли!» Вот, представляете, да? То есть... Просто откровенная фантазия. Дальше там э, идет рассуждение на тему, ну, довольно известного факта, что Луна повернута к нам э, одной стороной, а противоположную мы с вами не можем наблюдать с Земли. Ученые обнаружили, почему Луна обращена к нам только одной стороной, а все потому, что с оборотной стороны на самом деле крепости и сам инопланетян с их, с их тарелками.
2: Не, ну конечно, смотри, вот, про Луну бывают многие истории, в частности это, но она же вращалась раньше с другой угловой скоростью, а замедление следует ну, вот, из законов движения, сохранения импульса и всего прочего. То есть там следствие будет, что она будет замедляться временем. Второй момент, который часто, ну, про который часто люди просуждают, это полая луна.
0: Вот то, что Луна полая и все прочее,
2: тут есть другая характеристика, помимо общей массы есть момент инерции. Он показывает просто в случае сферической симметрии распределение массы по радиусу, и момент инерции тебя будет сказываться на движении.
0: Короче, если бы она была пола, она бы вела себя по-другому.
2: Да, она бы банально вела себя по-другому, а тут все тоже можно отследить, то есть... Простые вот законы, знания простых законов механики, в данном случае классической, позволяют тебе вот понять.
0: Ну, кстати, конечно, так вот это не очень интуитивно, что кажется, что подождите, если луна к нам обращена одной стороной, значит она не крутится. И иногда приходится взять там в руки, не знаю, там, апельсины и яблоко и попытаться это смоделировать, и только тогда становится понятно, что как раз именно. Потому что она крутится, она к нам оборачивалась с одной стороной. А если бы она не крутилась, то мы увидели как раз бы все. Ну, это... Да.
1: А я вот вспомнил детство, вот, как раз по поводу вот этой вот оборотной стороны, то, что там инопланетяне. Я вспомнил довольно старый японский мультик Гриндайзер 1975 года. Там как раз рассказывалось, что именно на той стороне и на коварные инопланетяне, которые воюют с человечеством, которые придумали Гриндайзер,
0: чтобы защититься от них. То есть, там не было хороших и плохих, там все были плохие. А Дело. А как же Незнайка на Луне? Незнайка на Луне – это полая Луна как раз. Незнайка спускается в глубины Луны, и там находит капиталистический город. Ну, там даже
2: как бы у тебя ядро, вокруг него слой пустоты и как бы... Да-да-да, типа такого. И вот еще момент насчет того, что доказательства уже есть, но их... Там, скрывают, там, не дают сказать людям и все прочее. Это, знаешь, напоминает очень сильно альтернативную историю, когда говорят, у нас есть куча статуэток, вот люди, динозавры и все прочее, но мы их отправляем в археологические музеи, но их э, не дают там поставить на выставку и все прочее, хотя это э, просто современные статуэтки, которые там э, на забаву туристам делают, ну обыкновенный бизнес выходит в конце концов.
0: Ну, я еще напоследок хотел бы заметить, что когда они говорят по поводу того, что инопланетяне, там у них специальный воздушный коридор к зоне 51, у меня в таких случаях возникает вопрос, а почему инопланетяне общаются именно с государством и именно США, а может быть у них там где-нибудь на своей планете анархия, и они поедут, не знаю, куда-нибудь там в Кемерово, почему именно в зону 51, вот это вот не очень понятно. Не, ну если бы ты был в будущем, скажем, ну, условно,
2: Законы физики временно отменяем, и мы говорим, что мы можем быстро добраться там, на расстоянии многих своих лет. Да. Прилетели к планете, тебе бы, наверное, думаю, были бы интересны государства, как говорят сверхдержавы, все прочее, у которых влияние есть,
0: ну, как мне кажется. То есть, в данном случае... Вот... Да, но для этого у тебя должна быть концепция государства, ты должен знать, что такое есть, а самое главное, ты должен определить, кто из них кто.
2: Ну, там даже из космоса по э, географическим границам уже заметно. Да, зона всё.
0: 51 Невада, сразу видно.
1: Нет, зона 51... Нет, вот давайте мысленный эксперимент. Вот я ядовоинопланетянин, я очень продвинутый, я прилетаю на Землю. И ты медуза. Да, точно. У меня с радиальной симметрией, вот. И нафиг мне правительство. Ну, вот вот реально. Первым делом я, э, я скорее всего, пойду смотреть, что... То есть не какой там в кучку там человек, который там охраняет, там что-то стреляют. Ну, То есть те, кто ведут себя агрессивно, мало представляют интереса в качестве контакта. Ну, так чисто посмотреть из космоса, там, поесть космический попкорн, все дела это можно. Но в контакт хочется вступить с кем-то, кто более интеллектуален.
0: С учеными, кстати. Имеет с смысл.
1: учеными, да. То есть то, что привлекает в плане в техническом,
0: а то в есть, тех... не, в тех... получается, не пинтами. Оксфордский университет, например.
1: Ну, для, этого,
0: для,
1: для этого нужно понимать процесс обучения и знать рейтинг университетов. У меня мысль попроще. То есть самые колоссальные, самые крутые постройки, которые может оценить инопланетянин. Во-первых, большие космические эти телескопы. Ну, вот эти вот крупные постройки. Кстати,
0: да, телескоп хороший. Вот.
1: ну, потому что их, скорее всего, они могут оценить, потому что они технически, скорее всего, более-менее что-то подобное сами там, изобрели и так далее. Первый вариант. Второй момент, если они очень технически продвинуты, значит, для них не составляет труда. Заметьте, что есть большой дронный коллайдер, где-то там крутится. Ну, не знаю, какими-то формами детекции, там, детекции воспользоваться, и так далее. То есть, О, об... смотрите, здесь ну, скорее смотри, планеты вот, Базон Хигса.
2: А, когда говорил я еще подразумевал ядерное оружие, утечки радиации
1: тоже, От... тоже детектировать можно. Отлично. Но. Тогда... Ну,
0: кстати, мне очень понравилась твоя идея по поводу телескопов, потому что имеется плюс, знаешь, какой? Вот стоит телескоп где-нибудь там высоко в горах, так они могут сделать контакт с ограниченным количеством людей вначале,
2: да. что круто. но смотри, а с другой стороны, они, развитая цивилизация, они смотрят на эти технологии, они для них примитивные, они им как бы неинтересны, но у них, допустим, принципиально другое социальное устройство, они хотят изучить вот именно социальное устройство
0: других живых Ну, существ. да, это тоже возможно. Ну, кстати, по поводу того, что технологии примитивные, если мы бы с вами сейчас оказались, например, где-нибудь там, не знаю, там в древней Греции, мы все равно могли бы ну, определить, что если этот человек там знает Геометрию, кстати, о которой мы сегодня поговорим да? Но вы хотя бы знаете, что это круче, чем Человек, который вообще ее не знает Вы пойдете все равно к нему Поэтому если они увидели бы какие-нибудь телескопы Сказали бы, ну это примитивно, но по крайней мере мы знаем Что эти товарищи что-то делают тут Приходим к эволюции И
2: хотелось бы рассказать примеры Именно быстрых эволюционных изменений Дарвин, когда ну, Разрабатывал свои теории там, Естественный отбор и прочее Он сталкивался с проблемами Ну в частности Переходные звенья, вы могли критиковать, но самое существенное это возраст Земли, вот в те времена не было понятия ну, о строении атома. Поэтому как могли оценить возраст Земли? Ну вот, Уильям Томпсон или Лорд Кельвин он знал, что вот если чем глубже. Ну, чем глубже мы уходим, тем температура поднимается. В общем, он оценил просто возраст вот по таким простым соображениям, по банальному остыванию. Сначала там получил оценку 100 миллионов лет, скажем, потом ее занижал, занижал, а это уже было как бы для Дарвина неприемлемо. Потому что, ну, как он рассуждал, эволюция идет медленно, нужны временные промежутки гораздо больше. Это такая вот. Ну, Проблема была. Потом, естественно, когда стало понятно строение атома, когда узнали про радиоактивность, поняли, что могут быть другие источники тепла, возраст может быть совершенно другой Земле, ну и так далее. И такого, не только такого возраста, но и существенно меньших временных промежутков хватает для, ну, вот, хватает для того, чтобы увидеть существенные эволюционные изменения. Сам Дарвин, когда он путешествовал на Бигле, он конвергенцию Видел верков, ну, то есть расхождение от общего вида. Он смотрел: вот у одних клюв такой, у других другой, одни питаются, это, скажем, условно, семенами, другие насекомыми и так далее. Ну да, давайте начнем с дивергенции. В общем, есть водоетическом море два острова рядом с Хорватией. Насчет ударения не знаю, правильно они или нет. Капишта и Марчара, так их назову. В общем, с одного острова взяли ящериц, пять пар, отправили на другой остров. И посмотрели, что с ними происходило за 30 лет У них, значит, стал меняться рацион питания Они э, изначально насекомоядные Стали переходить к травоядным э, Было четко видно, что у них, во-первых, череп ну, Да, череп становится больше Потому что, как они приходят к травоядной пище а Она защищена целлюлозой Нужны большие усилия ну, для ее пережевывания, во-первых Поэтому нужна мускулатура больше. Но это, как бы такое внешнее изменение, а еще было анатомическое. Пищу надо эту травоядную не только хорошо жевать, но и переваривать надо хорошо. Для этого нужна слепая кишка, которая играет роль ферментационной камеры, в которой происходит обработка химическая. И есть так называемый цикальный клапан. Ну, вот Валера, наверное, может рассказать поподробнее про него как и понимаем он просто увеличивает площадь в данной слепой кишке и в конце концов это все сводится к тому что обеспечивается более медленное прохождение более дольший контакт с пищей но ну, она еще сильнее прерабатывается вот в этих ящеле ну, не у тех которых 30 лет назад пять пар пересадили у их предков начал вот, образовываться скальный клапан намеки на него вот два таких изменения существенных, ну, может, еще какие-то есть. Это пример быстрой дивергенции, то есть расхождения видов. Потому что на одном озере, на одном острове первоначальном, откуда взяли эти пять пар, вид не менялся, а на другом острове он стал уходить быстро. Теперь посмотрим на пример конвергенции. Теперь мы переходим к Гавайским островам, тоже не знаю насчет ударений, Кои ахе Значит, в 1991 году были завезены сверчки, Биологические названия опускаем, сверчки и мухи маленькие личинки, которых на сверчках паразитируют. И сверчки, ночное пение, они привлекают самок, но они привлекают и мух. Мухи, естественно, откладывают, яйца, потом личинки в ПДС сверчков, то есть, есть как бы плюс, и есть как бы минус. Вот что стало происходить на одном из этих островов. Сначала сверчки поменяли пение, а потом как бы, как бы замолкли, перестали петь. Ну, и одна биолог решила проверить, что же там произошло. Она поняла, что у сверчков, они, получается, трутся друг от друга крыльями, там есть зубчики, ребрышки, значит, зубчики исчезли или поменяли угол. То есть, при трении звуков нет. Мутацию назвали flat плоское крыло. И это вот происходило буквально за, за 10 лет. В итоге 96% сречков, самцов, имеют эту мутацию, flat не поют, но они не могут привлекать самок. 4% осталось поющих, не получается. Привлекают самок, мухи на них отклад... откладут яйца, Понятно, 4% гибнет, 96% они как бы караулят самок и продолжают рот. Вот как бы давление, негативный отбор стал происходить, и вот это к чему привело. Но на соседнем острове расстояние между ними сто километров стало происходить что-то похожее. Сначала предположили, ну, мигрировали, а оказалось нет. Оказалось, что там произошел тот же механизм, ну, флэтвинк, плоские крылья. Но э, механизм генетический к такому вот внешнему эффекту привел другой, то есть они казались разными. И это вот пример именно конвергенции, схождения, когда одинаковые признаки
0: от и даже немножко различными механизмами.
2: Ну, да, различными механизмами, но одинаковый, одинаковый признак uh -huh. был получен. Следующий пример. Это значит, Джон Эндлер, биолог, изучал Губ Петернинада. Что он заметил? Ну, вот, если на естественные популяции обратить внимание, есть реки или водоемы, где есть, хищ... есть хищники, где нет хищников, а разная, допустим, окраска у всех. Ну вот, между этими популяциями. Он, значит, собрал оранжерею, сделал не 10 водоемов предположил такую гипотезу. Если мы помещаем хищников вместе с гуппи, то отбор ведет к тому, что окраска у самцов становится похожей на, на фон дна, чтобы они были менее заметны. Если мы хищников убираем, половой отбор, нужно быть заметным самкам, наоборот, наибольшее отличие от фона. У него получается 10 водоемов, 5 с крупной галькой на дне, 5 с мелкой, в каких-то есть хищники, в каких-то нет хищников. Он сначала заселяет губки и ждет какое-то время, делает замер, потом помещает в некоторые водоемы с крупной и с мелкой галькой хищников в какие-то не помещает. Смотрит, что происходит. Он совершенно четко видит, что там, где хищники есть, окраска самцов начинает имитировать фон дна. То есть, где крупная галька на дне. У них пятна крупные, где песок, ну или мелкая, мелкая галька, там пятна меньше, А где хищников нет, наоборот, наибольшее отличие, чтобы быть заметным для самок. Либо сам Джон Эндлер, либо уже биолог другой резник, который продолжил это исследование, он пересадил гупи, которые жили с хищниками, в другую часть реки. Где хищников нет И вернулся через ну, тоже там, 10 лет Какой-то такой какой какой Существенный промежуток И обнаружил, что Отбор стал совершенно другим То есть окраска Стала яркой, наиболее не На фон И вот на это ну, Многие авторы популярные, которые это все описывают Не обращают внимания, но там четко видно Что все ушло В К-стратегию То есть Продолжительность жизни больше мальков, меньше ухаживают за ними, дольше и так далее. Ну, знаете, К-стратегия и Р-стратегия, А-стратегия. То есть в одном случае потомков мало, мы за ними хорошо ухаживаем длительно, в другом случае, наоборот, их много, продолжительность жизни и мы плёем на них. Ну, когда тебя лопают хищники, то как бы эта стратегия становится разумной. Похожий пример был недавно получен уже российскими исследователями. Значит, Беломорская станция МГУ и Колюшка, трехыглая. Есть, значит, популяции, которые живут в морской воде, есть, которые в пресноводной. И, значит, Ершовское озеро, которое было как-то части часть моря, как понимаю, сначала, потом отделилось, там пошло преснение. То есть, жила Колюшка в морской воде, и... Уровень солености стал падать, и озеро стало ну, за 30 лет пресноводным. И можно просто секвенировать геном и посмотреть, что произошло. И там вот четко было видно, что ну, есть определенные маркеры пресноводности, есть определенные маркеры, которые помогут сказать, что колюшка это в морской воде живет. Ну вот, видно было, как сместилось в сторону пресноводности все. И также... Было там два карьера пресноводных искусственных, куда колюшку тоже давно поселили, И их тоже исследовали, увидели, как она ну, от морского, скажем, вида смещается к пресноводному. Ну это такие примеры, все же тривиальные. А вот более сложное это когда начинают говорить о так называемой нескретимой сложности, reducible complexity. И вот тоже рыба камбала. Как, как сами понимаете, вот есть, есть обычная рыба, у нее есть левый и правый бок, глаза смотрят в разные стороны. А камбала, получается, у нее бок один стал брюхом, другой... Один, верхом и низом. Да, верхом и низом. Но оба глаза, понимаешь, на одном боку. То есть, у как происходило, глаз с одного бока стал вот так сначала как бы на макушку обычной рыбы подниматься, потом наверх на другой бок, и Переходный вид был известен пситода, у которой глаз уже вот на этом ребре. То есть он как бы почти на верхушке, но он не смотрит в песок никуда. А как ты, как ты представляешь себе отбор среди тех видов, в которых глаз ну, ры, рыба лежит на боку, один вверх смотрит, другой вниз, и получается, один глаз смотрит в песок, кое у него преимущество. Но в конце концов нашли пресловутую переходную форму, которой глаз еще не вышел как бы на верхнюю сторону. И там было сделано следующее предположение: плавники, ну, судя по среднему мощные эта рыба, так скажем, могла приподниматься на них и этим глазом смотреть вперед. А сейчас уже самый интересный пример – это эксперимент знаменитый Ричарда Ленски, когда он взял стрекача-коли колонию одну бактерий, самая классная бактерия в мире. Ну, возможно. Они у них бесполое размножение, то есть э, идентичный, сказать, идентичный, геном из одной колонии. Ну, разделил ее, скажем, на 12, и каждую поместил в свою колбочку. Отличались они геном, ну, условно назовем маркерным, который мог помочь делать следующее. Мы колонию отправляем на посев в зависимости от гена там две, две вариации одна дает красное окрашивание другое дает э, другое дает белое окрашивание и собственно в чем был эксперимент мы помещаем колонию ну, какой-нибудь одной из двенадцати колб в среду колбу в которой Глюкоза и цитрат. Значит, бактерии быстро кушают глюкозу, раздражаются, все съедают, и численность уходит на плату. Мы берем одну сотую и отправляем в следующую колбу с таким же первоначальным количеством пищи. А вот ту, в которой все съели, мы вот замораживаем. Мы так долго-долго-долго упорно повторяем: а суть в чем? Если происходят какие-то изменения, которые помогают быстрее есть глюкозу, то это будет сразу поддерживаться отбором. Это, естественно, происходило вот во всех этих 12 линиях колб. Но самое ну, прекрасное, так скажем, во-первых, приспособленность везде шла разными путями, вот, кроме двух линий. В них так оказалось, что приспособленность идет прям одинаковым образом. Там тоже исследовали геном, получается, и получили, что экспрессия 59 генов, и там, и там была изменена, изменилась одинаково. То есть, ну, можно сказать, это совпадение, но все-таки эволюция это не случайность, а в ней есть такая некоторая направленность. Сравнить вот, приспособленность можно было следующим образом. Мы условно берем колбу номер 20 тысяч и берем первую колбу в одинаковых количествах, помещаемых на посев в среду, но одна имеет маркер. Первого типа, другого, другая второго типа. Окрашивание разное, и ты можешь по этому окрашиванию понять, какова приспособленность стала, насколько выше. А самое вот прекрасное, в одной линии популяции где-то номер 30 тысяч произошло скачкообразное увеличение приспособленности. То есть, вот в следующих линиях численность бактерий была существенно выше, чем в предыдущих.
0: И это было только в одной. Да, только в
2: одной. И э, Ленский сделал ну, следующее замечание. Число популяции, вероятность мутирования таковы, что каждый ген мог мутировать в каждой линии, ну, Каждый из этих 12 линий хотя бы раз. То есть, нельзя сказать, что это просто э, так, такое... Ну, вот, группа мутаций, и их сумма приводит к этому эффекту. А, забыл сказать, они едят глюкозу, цитрат не едят. Вот так как был в колбах, помимо этого, прочего, цитрат, вот тот, кто получит возможность кушать человеческий цитрат, получит гораздо большее количество пищи. Ну, и численность, естественно, возрастет. Но вот это -то произошло в этой линии. Бактерии там научились кушать цитрат. И Ленский тогда делает следующее предположение – что сначала происходит мутация, которая вообще бесполезна и не дает никаких преимуществ. Но она необходима для того, чтобы следующая мутация, которая произойдет, дала возможность катализировать, ну, вот, кушать цитрат. Они это ну, какими-то методами отследили поняли, что эта мутация бесполезная, ну, произошла в каком-то поколении. То есть бактерии до него имели возможность в будущем
0: научиться есть этот ну, Понятно, то есть нечто, что помогло им дальше сделать этот скачкообразный прыжок.
2: Да, сделать этот скачкообразный прыжок. Ну, эта мутация как бы такое, является подготовительной, чтобы следующий этот прыжок сделал. А вот это вот в ясном виде пример вот этой самой Reducible Complexity. То есть, в первом случае что-то происходит, что вообще не дает ровно ну, никакого преимущества.
0: Что, о чем любят э, антиреволюционисты многие говорить? Можно сказать по поводу того, что оно может не давать преимущества, и просто так получилось, что оно появилось случайным образом. Кстати, редко. И тут на этом, в этом эксперименте мы видим, что это редкая ситуация, может быть. Вот когда здесь скачкообразно, произошло только в одной из них. А с другой стороны, другой стандартный ответ, который показывался, ну вот креационисты, они любят вот этот вот пример с бактерии, у которой есть моторчик, и там… Жгутик. Да, может. жгутик, да, вот этот жгутик, ну, там, ну, как бы, его, ну, то есть, он так крутится, и таким образом она двигается. И у них аргумент, что, ну, вот если убрать хотя бы один из этих элементов, то тогда оно не будет вот таким вот как бы моторчиком, средством передвижения. И на самом деле есть другая вариация вот этого же самого организма. Типа как бы предыдущая, где просто-напросто функция вот этого жгутика вообще другая. И вот это вот...
2: Кстати, смотри, по-моему, этот случай был на том самом суде. Был, был, был. Разумный замысел,
0: так называемый, ну да. Да, был суд, когда, который креационисты проиграли, когда они попытались продвинуть в школу креационизм, и, значит, был прям суд, разбирающий это, и где показали, что креационизм не является наукой. Хотя... Такие попытки продолжаются Кстати... еще,
1: еще один важный момент Насчет жгутика это э, То, что карационисты любят еще говорить Что жгутик ну, нужен уже типа цельный И нужен дизайнер для того, чтобы его сделать Потому что как бы недоделанные, не будет функционировать. Хотя на самом деле все составные элементы жгутика ранее, ну, точнее, не ранее, а это все внутриклеточные белки, которые, в принципе, выполняли исходно другую функцию. Просто их сборный комплект, ну, вообще предковая вариация, которая первая, первая стала, стала складываться в эволюции, она дала преимущество, дальше отбор способствовал совершенствованию данной технологии и уже использованию этих белков, в том числе для функционирования в этой сложной системе. Насчет того, что там мутация произошла, которая не дала преимуществ, ну, в рамках... Теории, которую выдвинул Кимору еще где-то в середине, ну, в 60-х годах 20 -го века, о нейтральности мутаций. А честь это связано, ну, в случае с, с нами, с более развитыми формами жизни, с многоклеточными, это отчасти нас защищает, то, что у нас двойной набор от папы с мамой, так что нам, нам совсем особо переживать не стоит. Теория Кимурга, она гласит, что? что в принципе значительная часть мутаций на самом деле в целом нейтральны.
2: Нейтральные мутации, большая часть почти нейтральные, ну,
1: вредные и полезные В соответствии с этим получается, что у нас Так как в популяции в колбе У нас не одна бактерия Даже не 10 и даже не 1000 А намного больше То есть у нас в популяции получается такой суп Из разных вариантов Каждого гена Получается, если вдруг Среди потомков какой-то Определенной бактерии Произойдет полезная мутация Что в принципе случается очень редко то если потом мы, работники Ленские, взяли пробы и захватили одну из, из этих бактерий и переселили в следующую колбу, тогда, так как эти потомки вот, ну, они умеют работать с, каждой, с каждым источником энергии, и с глюкозой, и с цитратом, тогда они получают естественно преимущество в процессе размножения и, и у них идет взрывообразный рост численности и все и в, и в, и в дальнейшем всю, всю популяцию будут собственно представлять потомки вот этой буквально конкретные бактерии, что абсолютно прям демонстрирует в жесткой форме естественный отбор. То есть все остальные прям прям вымирают в процессе вот этого жесткого отбора. И получается... Да, считаете... по Поправку внёс, но Вот Попали
2: бактерии, которые, как ты сказал, могут черпать энергию из двух источников в какой-то доли с теми, которые черпают и один. Они вот, вот в следующую колбу попали. Вот эти бактерии более такие крутые, они в, в следующий колб не задают сразу.
1: Ну, безусловно, пока... Ну,
2: скажем, у них станет соотношение тех в 10 раз больше, а, а тех там, ну, одна доля, допустим, они попадут во вторую колбу. Пропорция еще увеличится и так
1: далее, а, и они потом вытеснят. Мне это представляется намного жестче. Вот смотри, предположим, у нас там раствор, что у нас пополам глюкоза и цитрата. Я просто сейчас плохо помню исходную статью. Вот смотри, пополам. Тогда в соответствии с ресурсом глюкозы у них будет там одинаковая доля. Там, допустим, каждая сотая бактерия – это будет потомок вот этой, вот этой мутировшей, чисто, исходя из глюкозы. Но так как цитрат всем остальным недоступен, а цитрата половина. А вообще популяция э, скакнула с уровня, там, допустим, пробы э, в 1,1 грамма до уровня 10 грамм в код. Да, То это есть, получается, э, так как есть цитрат, эти ребятки резко увеличивают свою численность, так как всем другим ресурс недоступен, а в соответствии с массой ресурса у, они еще смогут делиться еще энное количество десятков раз. Нет, это да, но... Э это, они... это, это, это,
2: это, в общем, зависит от пропорций на самом деле.
1: Ну, просто... у, тебя
2: это, у тебя это будет описываться... А... какой то система дифференциальных уравнений действительно простой. Туда, туда будет входить скорость размножения, источники пищи, и в качестве начальных условий у тебя будет входить ну, вот, доля этих бактерий, тех и тех.
1: Большую долю я даже не беру в ходе своих рассуждений. Я, я беру вплоть до одной бактерии. Если попадает одна бактерия, которая потом делится. Нет, если этой, 50, пробы... 50 на 50, да. Она... она поделится столько количества раз, как минимум, сколько есть пищи цитрата, которая доступен никем другим. А цитраты, если их половина, то даже если в исходной пробе была одна бактерия из тысячи, их потом будет... Ну, очень такая грубая математика, потом половина всей, всей популяции будут эти Нет, бактерии... Да, на самом
2: деле не грубо, их будет половина. Да. Но вот, ну, как, суть сводится к тому начальное условие количество бактерий и доля цитрат глюкозы.
1: Просто а во второй половине, если это одна бактерия или это тысячи из, там, допустим, тысячи, это не, не столь принципиально.
2: И, кстати, смотри, чем еще эксперимент Ленский хорош. Вот когда... Эволюционируют гоминиды, ну, эволюционировали, скажем, одна особь, вторая – ну, сын, там, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот мы нашли особь миллионную до нас, и мы а все останки всех остальных не сохранились. А в эксперименте Ленске там все сохраняется. То есть, каждая колба на своем месте.
0: Не, Эксперимент вообще шикарный. Один из самых шикарных, мне кажется.
1: Более просто. того, они ведь, они, они ведь его, его же проверяли, они же они же получали повторную мутацию. То есть, они... Да, то есть, у них же каждый раз они берут предыдущие, там, за несколько поколений до этого, и ведут, и приводят к той же самой мутации и к тем же самым результатам. Это, это Подчеркивает важный момент, что в эволюции, в, эволюции в принципе, нет цели, нет вот чет, четкой направленности. Есть отбор, который идет в соответствии с условиями. И он в данном случае выступает таким вектором. И получается, по этому вектору, в соответствии с этими условиями экологическими, у бактерий это тот, то самое направление, по которому они будут по-любому идти.
2: Статистический отбор генотипов под конкретные условия внешней среды. Ну и в быту, где мы этим сталкиваемся. Устойчивость бактерий к антибиотикам. Ну, повсеместно. Это вообще сейчас
0: проблемой такой считается серьезной. Устойчивость тараканов к всяким э, вот этим вот. А, ну да, и насекомых, да, насекомых пестицидам то, да, тоже тоже И да, да, инсестициды, вот. Смотри, какую можно сделать красивую аналогию.
2: Представь, что у тебя вот ключ. Это ген, который можешь мутировать. Перед тобой стоит пять ящиков. Ну, условно 5. На четырех у тебя один замок. А на одном ящике два замка. И у тебя, получается, ген можешь мутировать и сразу дать преимущество. Ты, получается, скрываешь ящик с одним замком. А ты можешь, как бы, оставить ящик с двумя замками, один откроешь, а есть еще второй. Тебе надо еще его открыть, чтобы получить преимущество. И тебе вот этим вторым ключом становится вот та следующая вторая мутация. И у
0: тебя уже ящик открывается, и ты получаешь какое-то преимущество. Но вот по поводу эксперимента Ленский, я, конечно, каждого из слушателей, кто подробно не знаком, очень рекомендую почитать, потому что это эксперимент, который, с моей точки зрения, в теории эволюции вообще классический, наверное, сейчас. Кстати, он еще продолжается?
2: Да, он продолжается, и смотри, вот вариант с глюкозой, это как бы основная ветка эксперимента. Там какие-то в среде с мальтозой были. Еще какие-то... Ну, в общем, это вот один маленький кирпичик того, что исследуют на этих бактериях. Вот, кстати, Марков на элементах писал два года назад, может, и ни одну даже заметку насчет того, что там дальше изучают. Ну, изучают группа Ленский в данном случае.
0: Ну, то есть, это эксперимент, который идет уже… 25, скажем. Ну, это в общем, так. уже под 30 лет идет эксперимент, получены очень важные результаты, и я, в общем-то, с большим интересом жду, что еще будет получено, так что обязательно почитайте про этот эксперимент, просто классный.
2: В, в трактовке Докинза не будет у нас переходных звеньев вообще, мы доказали эволюцию ну, и без них. А Марков обращает внимание на следующее, когда вот говорят, как образуются там новые виды как там скачок происходит и все прочее. Он говорит просто, вот, у вас есть э, накопление мелких-мелких изменений, и все эти мелкие изменения вот, накапливаются, и это вот количество переходит в качество, в конце концов. Вот в случае эксперимента
0: Ленский это прекрасно видно. Две мутации, количество, новое качество, все. Ну что ж, а я хочу завершить наш сегодняшний выпуск разговором про миф, который мы попросили рассмотреть, а именно миф про геометрию Лобачевского. Мне написал один из наших слушателей, что в школе, в университете, на радио, в личных беседах я постоянно слышу одно и то же. В геометрии Лобачевского параллельные прямые пересекаются. Ну, и естественно, что мы подумали, сколько можно терпеть, и, значит, решили рассказать об этом. А оказывается, что за этим стоит ведь очень интересная история. Начнем с того, что вот давайте подумаем, что такое параллельные прямые, как они могут пересекаться. И, конечно же, в геометрии Лобачевского параллельные прямые не пересекаются, но как это вот запомнить, как вообще понять, что, это, что геометрия Лобачевского, в общем-то говоря, является вполне разумной, я хочу вам рассказать небольшую такую детективную историю по поводу геометрии, потому что это действительно детективная история. Значит, в началах Евклида была дана определенная аксиоматика, которую он называл постулатами, и там было пять постулатов. Значит, я сейчас их зачитаю. Первый постулат: от всякой точки до всякой точки можно провести прямую. Далее, ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой. Далее, из всякого центра, всяким раствором может быть описан круг, но вот здесь имеется в виду раствор циркуля. Четвертый постулат. Все прямые углы равны между собой. И пятый постулат, который звучит более сложно. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы меньше двух прямых, то продолженные неограниченно эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Очень сложное определение, и мы вот как раз будем говорить про пятый постулат. Но на самом деле система аксиома Евклида оказалась неполной, и после многих попыток разработать полную систему аксиома, эти попытки очень разными учеными предпринимались, мы пришли к тому, что сегодня известно под аксиоматикой Гильберта, он ее предложил в 1899 году, и она содержит в себе 20 аксиом. Вот сегодня у нас... Значит, геометрия, на самом деле, зиждется на этих 20 аксиомах. Но в любом случае вот эти пять постулатов, они очень важные и можно в каком-то таком первом приближении даже ограничиваться ими. Значит, вот это последний пятый постулат, на самом деле, по-своему, проблематичный. Значит, что имел в виду вот под этим определением, я представляю, что на слух это вообще очень трудно воспринять, но вот что он имел в виду? Можно посмотреть в Википедии, если вы наберете аксиома параллельности Евклида, есть очень классная анимация, которая демонстрирует. И тогда вы сразу поймете, а, вот что он имел в виду, да-да-да. То есть, на самом деле, он, ну вот этот пятый постулат, он не настолько прям неочевидный, как кажется, хотя, конечно, не настолько очевидный, как то, что мы читали до того. Но есть так называемая аксиома прокла, в которой практически идентичный постулат там есть, в математике вам скажут, что на самом деле он не полностью идентичный, но смысл, в общем, такой. И обычно используется именно он. Вот в школе вы в учебнике читали в виде пятого постулата именно аксиому Прокла, А именно, в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую параллельную данной. Вот когда вы сдавали или писали там контрольно по геометрии, вам требовалось именно это. Значит, собственно говоря, ну и ладно. Ну, пять постулатов. А зачем вам вообще там, геометрия Лобачевского? Ну, чего человеку брать, менять пятый постулат и придумать свою геометрию? А все дело в том, что пятый постулат он, чрезвычайно сильно отличается от других постулатов Евклида. Вот они все очень простые, интуитивно понятные, очевидные. А вот пятый как-то вот выбивается из этой, из этой группы. И если вообще обращать внимание на порядок постулатов, то очень может быть, что Евклид добавил его гораздо позже остальных, потому что не смог без него обойтись. Если в его началах посмотреть на теоремы, первые 28 теорем вообще не используют пятый постулат. Но вот в результате он был вынужден значит, его все-таки использовать. Есть такая замечательная книга, автор Смилга Вальдемар Петрович. Книга называется «В погоне за красотой. Занимательное введение в неевклидовую геометрию». Я очень рекомендую эту книгу, она доступна в Рунете. Он там очень классно пишет по поводу вот и того, что писал Евклид. В частности, есть такая гипотеза, что Евклид специально написал этот пятый постулат таким сложным, что на самом деле Евклид как талантливый математик и, как правильно сказать, геометр, он не мог не увидеть, что есть и гораздо более простые способы вот определить этот постулат, ну, как та же аксиома Прокла. Есть и другие формы, где этот постулат гораздо более очевидный. И высказывается, значит, высказывается предположение, что он это сделал специально, чтобы показать, что постулат сложный, что он им недоволен, но что он ничего не смог с ним сделать. А произошло дальше следующее. В течение двух тысячелетий, Многие ученые и математики пытались этот пятый постулат исключить из числа исходных утверждений. Но ну, некрасивый. Хочется избавиться от этого неизящного утверждения и заменить его либо другим столь же очевидным, либо попытаться доказать этот пятый постулат через остальные четыре. Причем надежду на достижимость этого результата поддерживало то, что четвертый постулат как раз, что все прямые углы равны, он действительно оказался лишним. Он был затем строго доказан как теорема и исключен из перечный аксиом. И поэтому думали, ну и вот это вот пятое некрасиво, давайте мы тоже сделаем. И вот началась эта битва, которая мне напоминает битву за вечный двигатель, но только когда пытались построить вечный двигатель... Относительно скоро там эта битва прекратилась, когда появился у нас закон сохранения энергии, и поэтому история попытки найти вечный двигатель, ну если не обращать внимания на сегодняшние ролики на YouTube, она, в общем-то, завершилась довольно быстро, а эта битва была очень долго. Значит, За это дело брались, собственно говоря, Прокол, уже упомянутый нами, Птолемей, Посейдоний, Значит, после упадка античной культуры пятым постулатом занялись математики стран ислама. Здесь такие известные имена, как Аль-Джахуари, Сабит Ибн Кура, Ибн Аль-Хайсам, Амар Хайям, Аль абхари. А в Европе это были Леви Бенгершом, Христофор Клавиус, Валис Клеро. Это все знаменитые математики. А дальше начинается самое интересное. Ряд математиков попытались доказать пятый постулат посредством доказательства от противного. И вот тут мы начинаем приближаться к геометрии Лобачевского. То есть, они предположили, что пятый постулат неверен, и попытались прийти к противоречию. Первым это сделал итальянский математик Сакерри в 1733 году. Он сформулировал противоречащее вот этому постулату утверждения, вывел ряд следствий и решил, что часть из них противоречивы, и значит, все он доказал. Все, действительно, пятый постулат не нужен. Но потом выяснилось, что на самом деле он ошибочно. Он ошибочно увидел противоречия, никаких противоречий не было. Далее немецкий математик Ламберт где-то в 1776 году опубликовал исследование и признался, что, вы знаете, у тебя сформулировал, попытался доказать пятый постулат от противного, и что-то я не нашел противоречия, и вот не смог найти противоречия. И постепенно стало возникать понимание о том, что возможно построение теории, которая основана на противоположном постулате. А это значит, что пятый постулат на самом деле не выводится из первых четырех, что это действительно независимый постулат, и геометрия Лобачевского – это в том числе демонстрация того, что пятый постулат действительно необходим как постулат. И Лобачевский написал работу в 1829 году о начале геометрии, где он заявил, что пятый постулат не может быть доказан на основе других посылок Евклидовой геометрии, и что допущение постулата, который противоположен ему, позволяет построить геометрию столь же содержательную и свободную от противоречий, как и Евклидова. Кстати говоря, к такому же выводу пришел Гаусс. И писал очень хвалебно по поводу работы Лобачевского. И она, собственно говоря, была признана уже, насколько я помню, после смерти Лобачевского. Да, кстати говоря, давайте озвучим, собственно говоря, вот аксиому Лобачевского. Она звучит следующим образом. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Ну, это там гиперболическое пространство. Опять-таки, гораздо проще посмотреть визуально, как это выглядит. Очень интересная такая штука, которая сегодня уже позволяет нам лучше понять Вселенную. Но вот история такая, и поэтому естественно, что в геометрии Лобачевского нет никакого нарушения как бы вот изначальных постулатов, это просто вот создание независимой геометрии, как бы с другим набором, немножко другим набором постулатов. С другим набором аксиом. Я, кстати, думал вначале попытаться словами объяснить, во-первых, что имел в виду Евклид в своем пятом постулате, почему он определил его именно так. И я решил, что, да ладно, лучше попросить слушателей посмотреть на анимацию, потому что неблагодарно это дело. А по поводу аксиома, опять-таки, у... У самого Евклида он различал аксиомы и постулаты. Я, честно говоря, попытался понять, чем они у него отличаются, но не понял. В общем, вот эти свои пять утверждений он называл почему-то постулатами, а не аксиомами. Ну, называют обычные аксиомы просто. Да-да, конечно, в современной геометрии это называется аксиомами. Так что вот мы с вами опровергли еще один миф. И я думаю, что на этой замечательной ноте мы можем завершать наш сегодняшний выпуск – Всем спасибо за внимание. До следующей недели. Спасибо, что были с нами.
1: Будьте скептичны. До новых встреч.
2: Один исследователь, физик, он работал в Дворан, потом перестал. Увлекся фотографией. Ну, не совсем фотографией. Фотографировал он просто окрестности острова Русский. Я, как понимаю, у него был заляпан объектив чем-то. И у него на всех фотографиях получались такие небольшие маленькие пятнышки. А он утверждал, что это летают некоторые неведомые плазмодии, и у него вот фотоаппарат может их запечатлеть. А обычным глазом это ничего не видно. Я понимаю, понимаешь, что было так смешно. Но вот такой очевидный фейл, когда у вот тебя заляпан, заляпан просто объектив, и что-то потом остается на фотографиях, а это выдается за какое-то чудо. Причем человек, ну, вроде он кандидат наук, там и все прочее, подвинулся умом, в конце а, концов.
1: А, а напомню, что ДВО, РАН?
0: Дальневосточное отделение. Дальневосточное отделение РАН, плазмоид.
1: Окей. А это, это для него профильное? Он биолог или физик?
0: Нет, он физик. Ah, не, понимаешь, Валер hmm. э, Когда дело касается плазмоидов Это ни для кого не профильное А,
1: плазмоиды
0: plasmoid... Я просто плазмиды подумал Не-не-не, плазмоиды это существа Которые пока что еще не изучаются Ни в ДВО ран, ни просто в ран ни даже нигде То есть если ты говоришь, что ты специалист по плазмой Думаю, это проблема А тебе
2: встречались видео, когда показывают Как очень быстро летают таинственные стержни О, Да, да, да да, 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 я, да,
1: Я вообще про них подумал Но это что-то что другое
2: да? И вот была история Совсем недавно ну, 13, 2013 год значит, Видео НАСА, когда показывают Солнце Там получается тоже есть какие-то артефакты не похожи на этот эффект Как будто там стержни летают И это вот все конспирологи уфологи Прям вот Распространили, взяли за основу доказательности И все прочее
0: Ну еще есть замечательные такие видео Где у вас есть окно И человек вводит камерой И как вы бы, смотрите, смотрите, видите вот, вот красный огонек, а это собственно говоря Красный огонек от самой камеры Отражается в стекле И поскольку он отражается они идеально как в зеркале То человеку кажется, что оно где-то там И это иногда так Что есть знаменитое Знаменитая картинка
2: UFO, I want to believe Знаешь, там такой, такой лук, небо, и оно да, да, как да, бы да, висит Как-то делали стебное видео на эту тему ну, Нашли похожую территорию Значит, как бы человек снимает, видно как бы НЛО как бы А там, знаешь, человек на палке Вот так держит сверху похожее что-то И снимают, будто НЛО движется по небу